0: Que van a hacer de esto un crecimiento impresionante. O sea, dicen, y le, leí hace poco una nota que platica sobre que la zona de San Pedro Garza García va a ser el nuevo Manhattan. Eh, porque te dice, ¿sabes qué? La marca, ¿no? la marca de ropa. Y te van a decir, oye, este, ya Vamos
1: Hola, hola, ¿qué tal, queridos constructores? Eh, hoy tenemos un, un video nuevo aquí con un muy buen amigo de, de hace muchos años. Él es Rodrigo Mendieta y bueno, vamos a hablar un poco de, de construcción. Eh, Rodrigo, no sé si quieras presentarte aquí con nuestros seguidores, por favor.
0: ¿Qué tal, constructores? Muy buen día. Soy el ingeniero Rodrigo Mendieta. Estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudié con, con aquí mi compadre Andrés Torres. Este, ya, ya llevamos desde el 2012, de, de, de conocernos. Era menor de edad cuando empecé a estudiar la, la licenciatura. <risa> este, y, y bueno, pues ahora sí que vivimos todo un proceso de, de aprendizaje y trabajo juntos. Hemos en, intentado hacer un par de cosas. Y pues muchas gracias por invitarme Ahora sí que, que todo un honor ser parte de tu programa.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Rodrigo. Este digo, como, como cada semana tenemos aquí cinco preguntas preparadas para ti, así que nos arrancamos. ¿Te parece? Claro. Bueno, eh, actualmente estás emprendiendo una, una constructora y, y normalmente se piensa que el negocio de la construcción se requiere mucho dinero, que es muy complicado entrar, que, que, que eso es un problema, ¿no? ¿Esto piensas que es real? ¿Y cuáles son los problemas más importantes a los que te has enfrentado en este proceso de, de emprender un negocio de construcción?
0: Realmente lo difícil emprendiendo un negocio, yo creo que llámese construcción, manufactura, diseño. Eh, lo difícil no es constituir, no es establecer una mecánica o un, un objetivo de trabajo, sino es conseguir a quién venderlo. Si no tienes clientes, de nada sirve puedes tener un gran proyecto, puedes tener mucho recurso, puedes tener una gran infraestructura para hacerlo a andar, pero si no vende, no, no tiene sentido, y, no, y no, no hay lugar para emprender. Lo difícil, o, o el punto clave para iniciar, para iniciar, realmente, es tener a quien vender, es tener un cliente. Ya, ya cuando se tiene cubierta esa parte, se empiezan una serie de temas como, oye, ¿cómo vamos a trabajar? Porque realmente cuando uno empieza pues, no tiene no tiene digamos, la confianza o el currículum para entrar. Por ejemplo, para trabajar en gobierno te piden por lo menos facturas con un año de haberse expedido. O sea, no contratan gente nueva. Vaya, pues con toda razón pues es, es difícil que se confíe en alguien que en teoría, por decirlo, no tiene experiencia. Yo tuve la oportunidad de juntarme o contar mis conocimientos con conocimientos de otras personas que tienen mucha experiencia en muchos, en muchos otros campos, en temas de alta atención, en temas de edificación, en temas de cementaciones, en temas de diseño temas acabados, y hicimos un muy buen equipo, hicimos un buen match y hemos empezado a hacer un poco de, de obra de todo tipo. Realmente nos, nos, este, este proyecto lo empezamos hace dos años, un poquito más de dos años, y ya tuvimos la oportunidad de trabajar algunos temas con gobierno, con subcontratos chiquitos, y hemos empezado a hacer currículum. Realmente creo que el punto clave del, del emprendimiento, del emprendedurismo, es conseguir a quién venderle. Las ideas son, son muy buenas, todos desde, desde la adolescencia estamos... Empezando a maquilar, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos vender? ¿Qué queremos lograr? verdad ¿Qué, ¿Qué voy a dejar? Entonces, creo que ya que está bien establecido lo que queremos, el quiebre está en conseguir a quién vender.
1: Ok, ok, muy bien. Justamente la segunda pregunta, no sé si, si ya me la contestaste, pero normalmente cuando, cuando quieres trabajar en temas de construcción, pues te piden esa experiencia que mencionabas anteriormente. Y justamente te iba a preguntar cómo lo hiciste, pero entonces fue todo un tema de asociación, asociación con otras personas o otras empresas que te dan experiencia y con eso tú te apalancaste para, para comprobar o, o para tener esa, esa experiencia que te piden en algunos proyectos, ¿no?
0: Sí, realmente eh, por, por el trabajo que yo empecé a realizar de hoy hacia tres años atrás, eh, hicimos buena relación con personas que están en el medio, con personas que les interesa una construcción, una remodelación, un proyecto, y ya que pudimos empezar a ensamblar un poquito el tema de construcción, hubo ese acercamiento, hubo esa comunicación y nos participamos este, mutuamente en, en diversos temas. ¿verdad? Nosotros pudimos ayudarles con algunos subcontratos que traían atorados y, y poco a poco pudimos ir eh, empezando a agarrar experiencia para poder participar en, en obras de gobierno. Lo que sí, y es muy válido y creo que todos los constructores tenemos la obligación de hacerlo en algún momento, es salir a buscar, es salir a buscar. Eh, a mí me ha tocado cuando hay trabajadores eh, en un fraccionamiento y están haciendo algún trabajo y llegan a las puertas y van tocando ofreciendo sus, sus servicios. Eso es lo que hay que hacer, es ir a tocar puertas, tanto hablando en sentido figurado como un, con un estricto sentido, para poder encontrar proyectos. Sí, sí es muy bueno la relación con todo tipo de, de, de personas, con todo tipo de profesionistas, porque realmente a todo mundo se le puede llegar a presionar en algún momento un esquema. ¿Verdad? Entonces, sí, creo que la clave está en que las relaciones profesionales deben de ser este, multifacéticas, no solo centrarse en un gremio, sino buscar quién ve, por decirlo, temas de recursos humanos, temas políticos, temas de construcción, temas de manufactura, temas de, llámese lo que sea, ¿verdad? Incluso aprovechar oportunidades y una ventana de decir, ¿sabes qué? Tengo un recurso y lo quiero invertir. ¿A dónde voy a invertir? Y se buscan eh, desarrolladores grandes. Por ejemplo, aquí en Monterrey hay, hay, hay desarrolladores muy grandes que hacen muchos proyectos. Han, han construido muchos proyectos aquí en, en, en la zona metropolitana de, de Nuevo León y realmente... El, el, el esquema con eso con ese tipo de personas, es si hay una buena relación o incluso llegar a tocar la puerta y decir ¿sabes qué? Si me interesa comprarte un predio un departamento una casa, un, llámese como sea con cualquier desarrollador decir ¿sabes qué? yo ofrezco tal servicio por si se te ofrece, y hay quien oye, me buscó tal persona que va a comprar y le interesa unos closets si yo hago carpintería entonces, ah, pues, ya te van conectando para aprovechar las oportunidades y dar también cosas a cambio, ¿verdad? Oye, voy a participar contigo, pero recomiéndame, sin compromiso, pero recomiéndame, ah, perfecto, y si se da, pues maravilloso, ¿verdad?
1: Buenísimo, Rodrigo. Y bueno, eh, yo, yo tengo entendido, o sé que has trabajado en algunos proyectos grandes de centros comerciales. ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido en este tipo de experiencias? <tose> Y, y bueno, en, en específico en cuanto a los requerimientos, significa trabajar en este, en este tipo de proyectos?
0: Realmente eh, sí es complejo trabajar en desarrollos así con salud comerciales porque uno le tiene que responder a crecientes y debe de haber mucho orden y mucha coordinación en, en el desarrollo de la obra. ¿Cuáles son los crecientes? El cliente, que es por ejemplo la marca del, del, del local que se vaya a desarrollar, porque tiene sus lineamientos sus colores, sus fachadas, su, de, desde los shopper track, que son los, los contadores de la gente que entra, las antenas de seguridad, cómo, cómo tienen los colores adentro, los pisos, cada marca tiene su diseño. Luego, la plaza. La plaza tiene un concepto y una administración. Y dentro de la misma plaza, hay quien ve el tema comercial el tema de diseño, el tema de seguridad, el tema... De... La, la plaza es muy compleja porque tiene un, un manejo de muchas aristas. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, eh, hubo, hubo alguna vez, no recuerdo si fue una plaza en México, me parece, creo que fue Antara en su momento que quiso hacerlo, que quería que los, las marcas y, y también un, un desarrollo aquí en, en Nuevo León, en Monterrey, eh, querían que las marcas tuvieran en el loco bond de las fachadas de los locales las marcas en negro mate pues, pues, las marcas no querían por qué por ejemplo en pues, por decirlo rojo es pues un logo rojo o cinépolis pues son las letras en tonalidades azules y amarillas o sea no no es difícil Pedirles de que todo negro porque van contra sus políticas y contra sus. porque quieras que no. Para ellos es una estrategia de marketing los colores de la marca. Eh, como el rojo Ferrari. es que es el rojo Ferrari? Entonces, no, 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 no pueden hacer con la mano en la cintura que se cambien los colores. Entonces, desde fachadas, desde. Eh, oye, van, porque las fachadas o los, las especificaciones, perdón, de. Los centros comerciales muchas veces se contraponen a los diseños de los, de los locales. Entonces ahí hay choque, hay un choque muy, muy fuerte eh, de lo que hay que coordinar. Y en tercera, pues uno tiene que responder por la obra, ¿verdad? Es decir, si uno es trabajador de, un, de una constructora o de un despacho que se dedica a hacer eso, pues uno como residente o como encargado del proyecto, pues tiene que responder también. Al, al jefe y empezar a hacer eh, un, un, un peón con muchas eh, casillas para cubrir porque pues no se le puede dar gusto a todos al mismo tiempo ¿no? entonces hay que coordinar entradas de material en horarios y en, y en horarios porque son muchos locales ¿verdad? cuando es una plaza nueva todos los locales quieren acabar rápido y vámonos y esto y, y rápido y además la plaza o sea, no solamente terminar los locales, no solamente son los locatarios, es la plaza como tal, los pisos de la plaza, los elevadores. La verdad es que es un caos. Y realmente lo que es complejo en, en las plazas que ya están en funcionamiento son los horarios. No puedes hacer ruido en la, en, durante el día, mientras la plaza está abierta, no hay ruido, no hay polvo, no hay olores. No puedes impermeabilizar, no puedes pintar, o no puedes taladrar, no puedes cortar es realmente un tema y entonces los costos suben porque la gente tiene que trabajar de noche para hacer, para hacer instalación de inmobiliario ajustes de piso si vas a poner mármol pues el, el polvo es inmenso tienes que poner tu tapial y si te tocó un local que es como un choricito de, que esté muy angosto, pero esté muy largo el tapial es carísimo la fachada de, 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 de vidrio carísima, si es cortina, si es entonces, sí, sí tiene uno que tener mucha, mucha comunicación con los tres entes a responder, mucho orden y una organización muy bien planeada para que la obra pueda salir.
1: Ya está, está muy interesante eso como del, del, de los tres clientes, ¿no? Eh, y bueno, la siguiente pregunta, Rodrigo. Eh, es acerca de, bueno, mencionas mucho el tema de Monterrey, ¿no? Eh, ahorita, justamente en Monterrey, eh, se están construyendo las torres más altas de América Latina. Eh, ¿Cuál crees tú que es el futuro de la construcción en este estado que, pues, es de los más importantes del país y que, bueno, seguramente tomará cada vez más relevancia, ¿no?
0: Realmente yo he vivido un cambio muy fuerte aquí en, en, en Nuevo León porque yo empecé a venir hace como unos 12 o 15 años, entre 12 y 15 años, 15 años. Y realmente hacia la zona que yo visitaba, la avenida donde yo tenía que bajar para, para ir a, donde, a visitar a mi familia, me era, era la última calle de esa avenida. Y hoy en día, esa, lo que era ese, ese último, era una rotonda. Rotonda o Glorieta, como nosotros estamos acostumbrados a decir, aquí se conoce como Rotonda, este, era, era la última, y ahí la gente pues, que, que iba al otro lado de la avenida, pues tenía que rodear para regresarse. Ahora no, ahora es una avenida que llega hasta otro municipio, y de ahí en adelante hay casas y casas y casas y plazas y hospital, y o sea, se hizo un desarrollo inmenso, inmenso de vivienda eh, horizontal, muchos fraccionamientos y en cuanto a las torres aquí no estaban acostumbrados mis, mis, mis conocidos de aquí me platican que la gente de, de Monterrey no estaba acostumbrada o no está acostumbrada a vivir en departamento eso es algo relativamente nuevo aquí realmente es la casa y casas normalmente son dos, tres niveles con patio, un acceso lateral que va directo de la de la calle hacia el patio y tiene sus quintas tiene sus quintas en, 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 en municipios un poquito más a las afueras y ese era el estilo de vida o la forma de vida en, en, en Notarrey los departamentos han de tener unos 10 años tal vez que empezaron a estilizarse un poquito más y empezaron a haber muchos desarrollos fue un boom muy, muy, muy repentino de este tipo de desarrollos y no solamente hicieron departamentos, empezaron a hacer usos mixtos eh, los desarrollos más famosos de departamentos eh, hoy en día tienen si no abajo como parte del complejo al lado tienen un comercio ahora se ocupa mucho que haya un nivel comercial, dos, tres niveles de comercio siete, ocho niveles de oficinas y de ese nivel para arriba son departamentos, hay unos que son comercio cuatro o cinco niveles de comercio, un centro comercial chiquito y tres torres de departamentos. Hay tres torres muy grandes, eh, nuevas, aquí en, en Monterrey. Eh, la, digamos, la tercera en tamaño es el Hotel Safi Metropolitan. Apenas lo están por terminar. Eh, Esta forma parte del complejo Metropolitan Center. Es un desarrollo cuyo foco es un centro comercial eh, por decir un poquito... No quiero usar la palabra exclusiva, pero quiero usar la palabra eh, como un poquito más, más bonito, más, no, no bonito. O sea, tiene tiene un, una gama un poquito más alta de, de normal. El tipo de restaurantes, el tipo de, de, de desarrollo que es. Generalmente son restaurantes, realmente son restaurantes y han metido conceptos donde meten restaurante y juego. Restaurante y golf virtual, restaurante y béisbol virtual. Hay un cine de una marca propia de los desarrolladores que hicieron un concepto de llevar comida de los restaurantes del desarrollo al cine entonces ese complejo es lo que llama a la, a, a la gente a visitar lo que es Metropolitan y hay dos torres de departamentos completamente de departamentos y el Hotel Safi Metropolitan mitad hotel, mitad oficinas es, el, es un complejo que si hoy en día uno ve un video de lo que es Monterrey, es de las primeras fotos que aparece. No aparece, claro, con el fondo del cerro de la silla, por supuesto,
1: Ajá.
0: pero ya no aparecen casas, ya no aparece como tal el atirantado, o no aparece la, la, la imagen muy, muy, que era muy icónica de Avenida Constitución y Avenida Morones por donde pasa el río Santa Lucía.
1: Y justo te iba a decir, o sea, se volvió el nuevo ícono de Monterrey.
0: Se volvió el nuevo ícono, realmente eh, y, y yo creo que va a durarle poquito más porque vienen desarrollos muy, muy grandes, muy bonitos que empiezan a notarse más eh, por ejemplo la segunda, la Torre Coy eh, Rascacielos, muy bonito es, tiene el, el, las letras de Banorte hasta arriba Banorte tiene, compró varios pisos para sus oficinas ahí y son departamentos y el logo del, de, de el eslogan perdón, de la torre es vive en el cielo, por la, por la altura que tiene. ¿verdad? Y son departamentos impresionantes. Un conocido de acá que vive en un piso 54 o 52, no, no recuerdo, de la torre, alcanza a ver Apodaca, alcanza a ver Santa Catarina, alcanza a ver hacia Guadalupe, tiene una vista de toda la ciudad. De toda la ciudad y, y, y es algo que ya le empieza a llamar la atención a la gente y por supuesto está la Torre Top que ahora es la más alta de Latinoamérica recién la terminaron, tiene un año menos tiene 6-8 eh, meses que la terminaron y lo mismo tiene niveles comerciales y al resto son oficinas y aquí en la zona de, de San Pedro y eh, en algunas de Monterrey están ya proyectados desarrollos de edificios de los grupos grandes constructores, sobre todo de la zona que van a hacer de esto un crecimiento impresionante, o sea, dicen y le, leí hace poco una nota que platica sobre que la zona de San Pedro Garza García va a ser el nuevo Manhattan realmente hay grupos y hay familias que se dedican al rubro y que tienen esas tierras y que van a desarrollar y va a ser un polo industrial muy, muy fuerte, a la par de que está creciendo el rubro habitacional y de oficinas, está creciendo el industrial, el industrial es inmenso, y está, el, el, la cercanía con los Estados Unidos es, es un plus inmenso para la actividad económica de, del Estado.
1: Sí, el otro día escuchaba a... Uh una persona allá de Monterrey que, que decía que la derrama económica se da en Monterrey, se da en la Ciudad de México y se da en Reynosa y, y eso se le transfiere <coughs> como al otro estado por el tema de la frontera, eh, bueno, de la entrada y salida en Reynosa, que Monterrey o bueno Nuevo León no tiene una entrada, una salida hacia Estados Unidos con una aduana. y que sí la eso tiene. Yo los, ¿Sí la tiene?
0: la tiene, en Colombia municipio de Colombia es la frontera que tiene Nuevo León con Estados Unidos.
1: ¿Pero no es tan, tan cómo se dice, tan transitada como Reynosa o qué?
0: No, por supuesto que no. Reynosa, Reynosa es un paso importantísimo de todo tipo de mercancía. Digo, realmente y no, y no es el tema, pero pues hay muchas manos metidas este, en, en el tema de Reynosa porque es, un, un, es el principal... Paso de, de, de comercio entre Estados Unidos y México, tanto tanto Reynosa como, como Tijuana. Este, sí, pero no mucho cosas. de lo que se
1: produce en Monterrey se lo llevan por Reynosa. ¿O sí, estoy estoy hay, hay
0: rutas. Realmente depende mucho de la logística y transporte. ¿verdad? Depende, depende de la logística y transporte, hacia dónde vayas a ir, ¿verdad? De cuál sea tu destino en, en Estados Unidos. Colombia no es muy sonado porque además no es tan grande, ¿verdad? Reynosa es un punto muy fuerte que yo creo que en su momento va a tener un, un crecimiento exponencial por lo que representa, pero realmente Reynosa es un paso comercial. El, el, el punto fuerte de Reynosa es la aduana. La industria que está consolidada en Nuevo León realmente, no es, que sea, no es que su fuerte sea la aduana, es que su fuerte es la industria y lo que genera. Eh, ahorita está muy sonado el que Nuevo León quiera salirse del Pacto Federal. ¿Por qué? Porque Nuevo León, Nuevo León genera un porcentaje muy considerable del, produ del Producto Interno Bruto de México. Y tiene realmente algún matiz de injusticia en cuanto le manda la Federación de Recursos a Nuevo León. Nuevo León, por lo que genera, en teoría debería de estar recibiendo más. Hay estados este, hacia la, la costa del Pacífico que no generan realmente mucho, pero no, no, no generan el Producto Interno Bruto, pero generan elementos para las Fuerzas Armadas. Entonces, no puede haber un... un, un no hay un solo criterio para la repartición del recurso federal que generan los estados. Sin embargo, sí hay un matiz de injusticia en lo que recibe Nuevo León, porque Nuevo León es un estado muy poderoso que genera mucho y puede generar más, pero los apoyos de la federación no son los óptimos, por así llamarlo. El tema de salirse del pacto federal es... es no es, no es tan viable y no es tan fácil. Mucha gente dice, sí, porque nosotros generamos y nosotros, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, Cemex tiene su RFC, por decirlo así, su domicilio fiscal, en Monterrey. Pero Cemex no solo vende en Monterrey. Cemex vende en todo México. Si se independizara Nuevo León en términos fiscales, en términos de territorio y que fuera el país Nuevo León, como lo quieran ver, el salirse del pacto federal implica impuestos por importación y exportación, por ejemplo, y encarece el producto. No lo genera mucho, porque los domicilios fiscales de empresas muy grandes están aquí y todo se refleja aquí, pero las ventas no solamente se dan aquí. Lo que, en Oaxaca, lo que se vende en Oaxaca refleja la venta aquí, pero no se vendió aquí, se vendió en Oaxaca. Te sales y te independices. Si quieres ser tu propio país, ten tu propio presidente, okay. necesitas unas fuerzas armadas. Nuevo León aporta el 1 o el 2% de elementos a las fuerzas armadas. Contrario a lo que es, por ejemplo, Guerrero. Guerrero aporta el 15 o 20%. O sea, es una cantidad muy importante. Digo, no quiero decir porcentajes tal cual porque puede estar equivocado, pero Guerrero es un, es un estado que aporta mucho al tema de las fuerzas armadas. Salirse el pacto federalista, que reciba poco y quedárselo todo a ellos, pues no, no, o sea, no es tan sencillo. La gente lo ve como, como porque realmente la cultura regiomontana es muy orgullosa. Y, y, y están orgullosos de que aquí se hace esto y aquí somos así y, y, así, y lo que nosotros hacemos aquí es lo correcto y con el éxito no se discute o sea, es, es un estado que ha tenido un crecimiento impresionante ¿verdad? sin embargo también en parte de, de considerar de nosotros lo hacemos bien y entonces nos podemos salir ahí ese es el concepto equivocado porque vienen muchos otros rubros que ellos, no, que ellos la gente que apoya sus ideas no tienen en el radar que vienen muchos matices en contra que sin duda, igual y se puede, igual y se subsana, igual y no volvemos a generar más, no lo sé. Pero no va a ser nada sencillo salirse para que lo que se genere aquí se quede aquí.
1: Sí, no es, es todo un tema ahí controversial que va, pues que va a tardar tiempo ahí en que, se, en que se defina, ¿no? Porque aparte no solo es Monterrey, ¿no? Son ahí un grupo de estados que, que andan con este, con este mm -hmm. tema. Pero bueno, a lo mejor ese sería el tema de... Es un tema extenso de, de otro video mi querido Rodrigo. Es correcto. Este, y bueno, para, para terminar aquí con la entrevista, eh, bueno, tú, yo tengo entendido que tú arrancaste mucho con el tema de carpintería. No sé si nada más quieres terminar platicándonos. ¿Sigues con carpintería? Actualmente, bueno, decías, ya estás en edificación. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué has venido haciendo? ¿Qué servicios ofreces?
0: Realmente, yo empecé en carpintería de una forma fortuita. No, no era algo que yo buscara, pero fue algo que me encantó. Eh, trabajé en una empresa eh, chica, pero hacía arte, realmente. La mano de obra y el ingeniero, eh, que, que dueño de la empresa, realmente saben hacer su trabajo, ¿verdad? Los carpinteros, los barnizadores, los artistas, este, desde el chofer, ¿verdad? Era un compromiso inmenso con, con, con el proyecto, con los proyectos, ¿verdad? Y la verdad yo me quedé encantado con la carpintería y ahí me di cuenta que las obras de construcción pueden ser inmensas, pueden ser difíciles, pueden, pueden ser una majestuosidad de tamaño, ¿verdad? Pero si uno no pone los acabados adecuados, al menos a la vista, no, no, no es nada, no, no, es, no es vistoso, no, no es bonito. no es Uno como ingeniero, y tú vas a entender, quiere voltear a ver su trabajo y decir, está maravilloso lo que hice, está increíble, va a servir, me encanta. ¿Verdad? De nada hubiera servido la torre top, la más alta de Latinoamérica, si le ponen una fachada fea, o si, le, o si no lo pintan, o si vaya, o si entras y es un vejestorio, ¿verdad? Realmente me di cuenta cuando participé en el en, en desarrollo de la carpintería de una residencia en Whiskey Lucan. La casa es muy bonita, muy, muy bonita, un diseño muy innovador, pero realmente cuando tuvo la carpintería puesta, era realmente una joya era realmente una joya, porque realmente tener un buen carpintero es muy difícil, muy, muy difícil. Es un arte, y desde tener un artista. Realmente, yo hoy en día sí me dedico un poquito más a, a lo que es obras de mantenimiento, de remodelaciones, y la carpintería la estoy subcontratando. ¿Por qué? Porque todavía yo no encuentro a ese carpintero artista con el que yo diga, me quiero dedicar, y me quiero enfocar, a esto con él porque realmente es un tema de mucho detalle de mucho detalle, y el trabajar en los sacados, el trabajar en la carpintería a uno como ingeniero le da una una visión distinta de las cosas fijarse en los detalles por ejemplo. fijarse en los detalles decir, eso está descuadrado eso está mal lijado, eso está mal pintado sabes que eso no está bien colocado porque no solamente fue no solamente trabajó en carpintería era tabla roca, era pintura, era pisos, <coughs> una serie de cosas. Y
1: acabados en general.
0: Acabados en general. Sí puedo decir que los acabados son bien importantes, bien, bien importantes para la, para la realmente, para la buena valoración de los inmuebles. Obviamente, pues uno no le va a poner acabados de primero un estacionamiento, ¿verdad? Pero para las zonas donde va a estar uno, lo que es vistoso las fachadas, las vistas sin duda debe de tener mucho trabajo no necesariamente caro para nada tiene que ser caro pero tiene que estar muy bien pensado los acabados que va a hacer uno qué carpintería le va a poner o qué tipo de modelo le va a poner qué pintura, qué piso sin duda yo creo que es un punto que uno como tal en la carrera de ingeniería civil casi no se toca ¿verdad? se, se, se revisa nada más como un catálogo de conceptos pero es bien importante y es algo que yo sugiero mucho a los constructores fijarse en tener un acabado bonito no caro, no necesariamente caro pero sí un acabado bonito
1: muy, muy, buen, muy buen consejo aquí para la, para la comunidad que, que queremos y estamos creando y bueno no sé si tengas algún medio de contacto que quieras dejar o, o alguna forma de comunicarse con, contigo algún correo o algo
0: sí claro Sí, mi, mi correo es rmendieta1407 Ese es el que, el que realmente ya estoy acostumbrándome a revisar todos los días. Eh, y también creo que, que puede ser varias redes sociales. Redes sociales, este, me pueden mandar mensajes en rmendieta-14 en Instagram. Eh, realmente, de, de momento, no, no lo uso tanto para temas profesionales, pero. Las redes sociales hoy en día nos ayudan mucho para establecer vínculos profesionales, para todo lo que se les pueda llegar a ofrecer en Nuevo León, algún consejo incluso sobre cómo, cómo empezar, dónde partir, eh, o qué puntos reforzar, o trabajar juntos en algún proyecto, con
1: todo gusto. Buenísimo, Rodrigo, te agradezco muchísimo la entrevista, ¿eh? estuvo sí, muy, muy buena. Pues me despido aquí de todos los constructores y pues obviamente pedirles que nos dejen sus comentarios aquí sobre, sobre la entrevista y nos sigan en nuestras plataformas. Gracias.